0: Chegou à caixa de correio de Telerrelação. Ouça as nossas confissões após o sinal. Adivinha quem voltou? oh oh Será que ainda sabemos fazer isto?
1: Eu acho que sim, é só falarmos os dois um com o outro e ter noção que isto vai ser partilhado para depois falarmos com mais... chegar a mais pessoas.
0: Foi bonito, mas era meio retórica. Ah, me ok.
1: <risos> Pronto, então olha, não tenho nada para dizer, obrigado. E foi a minha contribuição do podcast hoje.
0: Não, não, não. <risos> Então. Olá. <risos> Olá a todos. Regressamos em 2023. Há quanto tempo é que nós não gravamos? Tens noção?
1: Desde 2021. Não Será? sei se no ano passado. No ano passado acho que podemos ter gravado uns episódios que não saíram. Uh, eu não me lembro se lançamos algum. Mas eu não me lembro. Se, pelo menos se, lanç... se tivéssemos lançado, acho que foi no início do ano. Mas eu acho que não. Portanto, a última vez vamos assumir como 2021
0: não, 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 lançamos em 2022 já me lembrei o que é que era Oi. lançamos um podcast sobre tatuagens de casal, porque nós fizemos uma em dezembro de 2021 e ah, só lançamos okay, esse okay. episódio depois penso eu, Se não estou em erro mas bem, o que é que aconteceu neste tempo todo?
1: muita coisa e nada ao mesmo tempo
0: <risos> exatamente Continuamos à distância, continuamos. Três
1: é. anos aqui, fortíssimos. A contar,
0: né? já vai para quatro. Aparecemos
1: os presos todos os dias, <risos> um, temos um tracinho aqui. Então yeah. agora é mais um dia. Não, mas eu acredito que esta situação esteja resolvida. Quer dizer, nós também dizíamos isso na altura, quando, quando gravávamos o podcast, mas eu acredito que agora, tipo já tendo passado muito tempo por estarmos assim, uh, separados, que à distância, melhor uhum. dizendo. Que esses dias estarão prestes a acabar, porque a tendência é que as coisas evoluam e não que as coisas regridam, não é? Portanto...
0: Não sei porque olhar para esta inflação se calhar ah, não é, vai evoluir era, muito. Isso
1: era um, um dos temas que temos aqui para, para falar convosco, espero que estejam bem, by the way. Hum, Inflação, comprar casas, arrendar. Tu achas que és a opinião que mais vale comprar uma casa já, ou mais vale alugar uma casa já? Eu já sei a tua opinião, mas quero que tu digas.
0: Sim, claro. Um, eu sou da opinião que para a primeira casa devemos arrendar isto porque não temos os meios para comprar uma casa, para dar de entrada. Porque se fosse esse o caso, acho que comprar casa a longo prazo ia, iríamos ter mais benefícios, iríamos pagar menos, mas é muito difícil uh, juntar tanto dinheiro para dar de entrada. Tipo, uh,
1: Aquela porcentagem é... é... É 10%, não é? mas a questão não é, é são esse é esses 10%. A questão é que casas que, em teoria, seriam boas há uns 10 anos atrás, que estavam à venda por, vá, no mínimo, 150 mil euros, hoje em dia, se calhar, já custam 200 e tal mil, 210, 220, 250. Ou seja, motivado um pouco também pela inflação. Portanto, o valor do dinheiro agora em 2023, não é o mesmo valor do dinheiro há, há 10 anos atrás, portanto vai ser muito mais difícil aqui para a frente poder juntar 20 mil euros como se uhum. calhar seria juntar a, há 10 anos atrás por exemplo, não sei porque há Sim. 10 anos nem sequer nenhum de nós trabalhava uh, estávamos na escola provavelmente <risos> mas acredito que anteriormente tenha sido mais fácil juntar e comprar uma casa do que agora hoje em dia porque está muito mal. E eu acho que as coisas vão rebentar. Muitas pessoas dizem que, ah, não, porque tu vais sempre procurar casa e vais ter sempre pouco dinheiro e Portugal vai estar sempre assim, que eu acho uma mentalidade estúpida, mas ao mesmo tempo acho que não, que as coisas vão rebentar e vai haver um momento em que as pessoas vão revoltar, Isto, não, não querendo tornar este podcast agora aqui o, o governo sombra do, 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 tel, do relação mas... Eu acho que vai haver um momento em que as pessoas vão uh, chatear-se contra esse, este sistema, e não estou a falar do governo, estou a falar mesmo do sistema no geral, e, e esta especulação de casas e para agradar a, a nómadas digitais e estrangeiros que vêm para aqui e têm tipo o, o triplo ou o quádruplo do nosso dinheiro, uh, pá, vai, vai, vai ter que haver um momento em que isto seja um bocado mediado para nós
0: conseguirmos viver, né? porque é, 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 trata-se da nossa vida. Eu acho que neste momento uh, o governo não quer saber assim tanto, eu não sabia. Agora não. Mas e se, em vez de acontecer essa revolta e, e essa uh, explosão, como tu dizes, se, e se levar à imigração em massa? Isso também Bem, pode ser um caminho. Isso,
1: isso, isso não é um caminho, isso não pode ser um caminho. Isso é um caminho que já está a acontecer, não é?
0: Tu uh, virarias-te para esse caminho, caso não, não consigamos casa em Portugal? Sim,
1: acho que sim. Até antes diz da inflação, eu sempre disse que queria viver pelo menos um ano ou dois assim, fora. É
0: diferente nós ambicionarmos viver temporariamente noutro país pela cultura, etc. Pela experiência, é diferente de ver te obrigado a tomar essa decisão num contexto de imigração. Ah, mas eu na
1: eu vou, eu na vou. Quer dizer, acho que rapidamente iria, estando na minha área de trabalho. Mas fosse no contexto de, eu, não, eu vou mas vou para ir tipo, para as obras, por exemplo. É isso hum.
0: que eu estou a dizer, o contexto de imigração é muito diferente, porque se tu te vês obrigada a imigrar, nem sempre tens o, o privilégio de conseguir trabalhar logo na tua área, enquanto que, ao seres tu a tomar essa decisão por própria vontade, normalmente já vais preparado, ou é Sim. porque já conseguiste um contrato no outro trabalho e queres viver essa experiência, como eu quando fui para os Estados Unidos já tinha isso bem organizado, eu não fui para lá porque queria imigrar, eu fui pela pela oportunidade de trabalho e quando se migra não vamos bem pela oportunidade de trabalho sim. vamos à procura de uma vida melhor que é a diferença Percebes? É, que é a diferença entre fugir do que está, do que está aqui a acontecer e o, ir procurar algo sim, novo.
1: sim, nada contra com trabalhar nas obras obviamente porque isto é, um, estou a dizer isto porque somos licenciados e que a partir de que quereremos trabalhar na no, nossa, no, nossa área não é? mas sendo assim, sendo por necessidade e não por ambição, por assim uhum. dizer, acho que poderia ir só se chegasse a um trabalho que eu dissesse, tipo, ok, não é a minha área, não é marketing nem publicidade, pá, mas é um, é um sítio onde eu gosto de estar. Por exemplo, é uma livraria. Sei lá, estou a dizer uma livraria à toa, lá, podia <risos> Eu gostava ser. disso. Ou, ou, tipo, por exemplo, tenho uma uma colega minha de, de secundário, ela não vai ouvir isto, mas vou, vou dizer que ela uh, tirou o turismo e eu não me lembro se foi, eu acho que foi depois de ter tirado o curso de, sim, exato, foi depois de ter tirado a licenciatura em turismo, ela foi para fora para trabalhar na área do turismo, mas tipo não era preciso ter uma licenciatura para trabalhar naquela área, ela tirou o turismo e foi trabalhar para um hostel, por exemplo. Uhum. Se fosse assim essas experiências que de alguma maneira te enriquecem culturalmente e te dão algum dinheiro fora do teu país e que ao mesmo tempo seja por necessidade, aí eu diria que sim. Agora, por aquela necessidade extrema de poder ganhar dinheiro, quer dizer, se fosse isso a morrer, claro, obviamente preferia trabalhar <risos> é, para as obras, né? mas... Nós estamos
0: a falar também a esse nível. Mas se tivesse
1: tempo. escolha, pá, preferia não, né? mas... Por exemplo, tenho amigos meus, um amigo meu que está uh, na é. Holanda e ele está numa cena de alta tensão, a fazer cenas de eletricidade para uma fábrica.
0: É um trabalho o, perigoso. Onde
1: todos os dias expõe uh, ao risco de poder falecer, portanto.
0: Mas é em prol de ter um bom salário, é isso que eu digo, esse ele... tipo de imigração é, é mais arri é, é arriscada, não é mesmo? Ele não escolheu ir para lá só porque sim, ele escolheu ir para lá porque... Precisava de melhorar a sua estabilidade financeira, por exemplo.
1: Sim, mas E por uh, isso é
0: que se dá, por isso é que se arrisca nesse trabalho tão perigoso, é por causa disso, porque se calhar, se fosse apenas por ambição, dizer, vou para a Holanda e vou fazer agora aqui outra cena qualquer muito menos perigosa, não é estou aqui a viver bem. Yeah. Sim, mas
1: mesmo assim ele tem um prazo para poder depois voltar ou sair dali, porque ninguém obviamente vai estar uma vida claro. inteira num trabalho tão perigoso. Mas é curioso pensar que ele. Ok, que o trabalho dele é muito pesado e é muito forte, mas ele se calhar ganha cinco vezes mais do que eu, claro. tenho uma licenciatura e trabalho numa área altamente especializada. A área dele também é especializada, mas não e precisa eu... de uma licenciatura, Sim,
0: né? e acho que qualquer pessoa que faça trabalhos de risco deve, deve ser bem pago, obviamente. Claro. Acho que só aqui em Portugal é que isso não acontece. Mas, não? mas é
1: muito triste tu olhares para uh, zonas que são relativamente perto daqui, que demoras duas horas de avião, por exemplo... E aqui o ordenado mínimo é de 700 euros e, e, na, e na, na Bélgica, por exemplo, é de 1500. E isto agora é uma ótima ponte <risos> para o quê, Bárbara?
0: Falar da minha viagem dos 25 anos. Pois é, eu completei um quarto de século e decidimos viajar. Pela primeira vez andamos juntos de avião, já tínhamos andado separadamente, mas nunca tínhamos <risos> viajado para fora de Portugal juntos e foi muito giro.
1: Sim, eu que não andava de avião, portanto, antes da pandemia...
0: A última vez que foste foi em 2018, talvez? Uh,
1: sim. E a exato. minha última
0: vez foi em 2020?
1: Sim, a tua vez foi porque foste para os Estados Unidos, né Trabalhar. A minha última vez foi, talvez, para... Olha, para Amsterdão, curiosamente, ou para a Suíça. Já não me recordo qual das duas foi. Uhum. Mas... Um, pronto, podemos falar aqui um pouco do meu pânico de andar de avião.
0: Sim, que... Um, é assim... Acho que qualquer pessoa tem um certo receio de andar de avião pelo simples facto de não ter controlo e poder falecer. No entanto, uh, o Menaia tem um pânico, pelo menos acima do meu. Uh, eu estava até bastante tranquila. Eu sabia que tinha de entrar no avião para chegar do ponto A ao ponto B e era esse o resultado que eu queria. Mas o Menaia estava tipo... vamos ali! <risos> ah, é assim. É assim, eu 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 sou... eu é tipo... Uh, yeah, mas vamos morrer! <risos> Sim, dura... tu não dormiste sequer. Sim,
1: eu fui de dire... assim, direto. O nosso voo era às 6 da manhã. Uh, tínhamos que estar no aeroporto às 4, para aí. Sim. Uh, sim, para aí, 4, 3 e meia, 4 horas. Uh, deitámos até relativamente cedo, tipo às 11.
0: Eu sei que ainda dormi duas horitas ou três. Não 11, sei.
1: 12, já. Yeah. E tipo... Yeah, eu não dormi porque não consegui dormir, porque estava com tanto pânico de que aquilo caísse. O que é estúpido, porque eu depois quando estive no avião aquilo arrancou, e eu passado tipo 20 minutos já estava ali, chill, pronto. Também não consegui adormecer, obviamente, não, não sou esse tipo de pessoa, não adormeci no avião, mas o pânico que a nossa cabeça cria antes das situações acontecerem versus uh, as situações a acontecerem e claro. tipo, não haver completamente um, um estímulo negativo é uma coisa absurda.
0: É assim que a ansiedade funciona, por isso é que muitas vezes... Por exemplo, falo da minha ansiedade em sair de casa. Muitas vezes impossibilita-me de sair, mesmo eu sabendo que ao sair dessa zona de conforto eu vou vivenciar coisas boas e que me vão trazer felicidade. Mas a minha ansiedade inventa cenários na minha cabeça para eu não as querer fazer. E o mesmo acontece com o pânico de viajar, com o pânico de fazer uma apresentação oral, Sim. o que quer que seja.
1: E depois isso também tem a ver com a tua frequência com que fazes isso, porque eu Sim. depois a voltar... Uh, já voltei tipo, e yeah. claro que ainda tinha um bocadinho daquele receio de voar, mas estava tipo, bem, é sempre preferível acontecer alguma coisa à vinda para o teu país do <risos> yeah. que à ida, quando vais no começo de uma viagem, não
0: é? Sim, nós falamos sobre isso porque ao menos já aproveitamos a viagem. Tipo, uh, e foram só duas
1: horas. A questão é essa: é que eu provavelmente uh, algum dia que vá aos Estados Unidos ou algum dia que vá tipo, para o outro lado eu vou ficar tipo, em pânico não, porque são muito horas. Mas,
0: mas é isso que, que eu te disse na altura: é que uma viagem longa. Tu acabas por te cansar, tu não, tu o teu corpo fisicamente não consegue processar tanta ansiedade, não dá, não é possível. Tu ficas, eu, pelo menos na minha perspectiva, eu fico mais ansiosa para um voo curto do que para um voo longo. Primeiro porque para um voo longo os aviões são muito maiores, mais estáveis, têm mais tecnologia, ou pelo menos aparentam ser melhores. Então tu chegas a uma certa altura que Primeiro estás mais confortável e depois porque o tempo vai passando e passando, tu não aguentas estar 8 horas naquela ansiedade. Tu vais acabar por cansar, por, por adormecer, por estar a ver um filme. Yeah. E se
1: fostes a pensar bem...
0: Eu não senti turbulência nenhuma meio para os Estados Unidos.
1: É muito mais fácil ter um, um poder uh, sobreviver quando cais no meio do oceano porque Estás no meio da água, mas não claro. bates contra nada.
0: Sim, e o isso queria sempre que fosse na água, claro. E há
1: aqueles gajos que até já, já se viu em Nova Iorque, lembras-te que até fizeram um filme sobre isso, acho que foi o Tom Hanks, que era o protagonista, que o gajo, tipo, sobrevoou uh, o rio de Nova Iorque e aquilo depois, tipo, parou no meio do rio, o avião,
0: uhum. e eles
1: conseguiram sobreviver e salvar-se precisamente porque ele fez uma amaragem, acho que é assim que se chama. Portanto, é muito mais fácil aterrar um avião na água... Claro que Do que haver um acidente, tipo, no meio dos Alpes, por exemplo, e vais contra uma montanha e adeus avião, adeus toda a gente, né? Pronto. E depois eu comecei, sou aquele tipo de pessoa que começa a ver cenas, tipo, qual é que é a probabilidade de <risos> yeah. eu morrer no avião? É tipo, uma em um milhão. Eu, ah, ótimo. E há quanto tempo é que não há notícias de aviões que caem? E, e tanto que depois, passado umas semanas, caiu um avião, uh, penso que foi na Malásia, não, não me lembro. Ou oh, no Nepal, foi no Nepal onde morreram muita gente. Eu pensei, ah, está aqui a notícia que eu não ia ter. Senhora. Esse, para mim,
0: é dos teus piores hábitos. <risos> Porque tu colocas-te a ansiedade por vontade própria. É que tu ficas obcecado com o assunto e não paras de pesquisar. E o mesmo acontece com doenças. E tu eras aquela pessoa que se fosses fazer uma operação qualquer, tu ias ver vídeos de operação só para ver como é que era. O que é pior? <risos> tipo, não vejas, há, vai só.
1: Há pouco tempo vi uma piada, que eu, desculpem se eu vou reproduzir mal, mal que era uma piada que dizia uh, o facto de nós pesquisarmos sobre determinada doença uh, só mostra quais os sintomas que têm melhor SEO no Google. Ah,
0: okay. Esta é uma
1: piada de marketing, pronto, para os meus marketeers aqui a <risos> ouvir. Mas é verdade, tipo, Faz tu sentido. só vais pesquisar... Por uma doença e aquilo só te mostra os sintomas que mais pessoas têm, portanto, pode ser as doenças okay. mais comuns.
0: Eu estava aqui a falar de outra coisa, que é quando tu pesquisas por uma doença e vês sintomas, acontece aquele fenómeno de, do psicossomático, que o teu cérebro começa a criar essas próprias doenças. A doença não, mas cria alguns sintomas. Se tu pensares muito, muito, tipo, ai ah, agora estou com medo de ter dores de cabeça, se estás a pensar ah, muito nisso, cabeça. vais ter dores de cabeça, é. sim.
1: Bom, mas desviámos aqui do tema sem necessidade. Porquê? Porque queremos falar, se calhar, um bocadinho como é que foi essa viagem à Bélgica e à França. Bar. Não, não sei se quer. <risos> Agora, não, não me apetece.
0: Uh, não, eu achava que ias falar de outra coisa. Por isso é que fiquei com esta cara meia de parva. Um, achava que ias falar sobre o, a questão do, de um quarto século. Porque, ah, exato, um, sim. Não acabaste por contar sim, isso. Sim, sim, era isso. Tu, quando fizeste 25 anos, eu tinha 22. 20 dois exato, 22 uhum. uh, e apesar de não ser uma diferença muito grande, 3 anos, eu sempre olhei para ti de um, de um ponto de vista de, ah, ele é muito adulto e não te rias porque adulto não é velho, é adulto, tipo
1: ela aqui diz adulto, mas uh, quando está em off diz, não, tu eras boi da velha
0: <risos> não, mas era aquela coisa do ah, ele é mais put together, ele está mais à frente... Mais do... maduro. Exato, <risos> mas é verdade. Tipo, um é... homem
1: maduro e que sabe o que é que quer da vida.
0: Culto adulto. Mas um, eu é tinha, é tinha essa ideia. E tipo, fizeste os 25 e eu pensei... Ei, será que ele agora vai entrar numa grande crise existencial? E como é que vai ser? E... E eu sinto que não aconteceu bem nada e agora eu cheguei aos 25 um, e eu durante muito tempo estive ansiosa para chegar aos 20, ansiosa no pior sentido, não era tipo, ah, estou ansiosa de nada para chegar, era, eu com 20, 21, eu já estava a pensar, oh meu Deus, quando eu fizer 25 anos, como é que vai ser? Para mim os 25 era o que se calhar para muita gente é aos 30, eu estava cheia de medo e não havia bem a razão para isso, porque agora tenho 25... E não aconteceu nada. Não é não nada porque eu continuo a ter crises existenciais e cenas, mas...
1: ter sempre independentemente da Sim, idade. Sim,
0: mas, mas cheguei a uma conclusão que foi aceitar a minha fase de vida nestes 25 um, e retirar as expectativas todas da sociedade de ah, eu devia estar casado ou devia estar a comprar casa. Tipo, eu sempre tive aquele ideal que eu iria casar aos 25 anos, percebes? Então para mim foi... Eu própria sempre coloquei pressão nessa idade desde pequena. Uhum. Sem, sem necessidade.
1: Mas esqueceste que a vida mudou claro. de uma maneira tão grande que era o que estávamos a falar há pouco, a inflação, a guerra, é são aquelas desculpas de, de merda, mas que realmente fazem sentido, que é, um, nós também não sabemos se daqui para a frente vai haver uma guerra mundial e, tipo, uhum. provavelmente não poderemos casar, não? Um,
0: porquê é que não podemos casar?
1: Então, se, for, se houver uma guerra e se Portugal for chamado para a guerra...
0: Não, eu já disse que fugimos do país, eu não permito que tu vais para a guerra. Mas não
1: podemos, mas mas certeza que o mundo vai estar todo fodido ao ponto de... Vamos ao notório, de...
0: muito rápido. Ao notário, ao notório. <risos> é notório <risos> o nosso casamento.
1: <risos> notório, B.I.G. <risos> yeah. um, bom, mas o que é que eu ia dizer? Ah, o meu grande acontecimento dos 25, que moldou todo o curso da humanidade, foi é, o Covid, quase.
0: Porque oh.
1: eu estava com...
0: Na verdade eu estava com 24, I guess. Tu fizeste 25 em 2020, certo?
1: Uh, sim.
0: Não, não, não. Fizeste em 2019. Foi? Isso foi porque eu conheci-te com 24. E tu em dezembro fizeste...
1: Ok. Então foi, os 25
0: foi... Uh, foi no início, no caso, início com do Covid. No início do
1: Covid. Sim. Uh, portanto, esse momento uh, moldou-me. E é em yeah,
0: o... Oh meu Deus, tu viveste os teus 25, como faz anos em dezembro, viveste o ano a Foi 2020 inteiro na pandemia. Eu não, eu não me tinha percebido isso.
1: E o podcast... Saiu precisamente nessa altura, tinha eu 25 é. e agora tenho 28. Uau. Oh, crazy! E para o ano faço 30 anos não
0: faço... para o ano! Ainda te falta este ano? De toda a forma que estás a dizer, parece que já vais fazer 30 anos este ano, não? Não.
1: Vou fazer 30 para
0: o próximo. Sim, mas, mas, mas é no final do
1: próximo. Pronto, falta. Olha, tu só
0: fazes 30 anos em 2024. Estamos em 2023, ainda nem 29 fizeste. Podes-te acalmar. Posso,
1: mas é engraçado porque foi o que, o que tinham dito no outro dia que é pessoas que fazem anos a 25 de dezembro, fazem anos uh, e depois uh, tem o ano a seguir em que já vão fazer anos outra vez nesse ano. Portanto, na verdade eu não estou a viver os meus 28 anos.
0: Ah, isso foi a teoria que eu te contei.
1: Foi exatamente okay, assim. vou. vou Quer explicar?
0: Posso explicar, sim. Um, então, eu tinha aquela ideia, que acho que a maior parte das pessoas, que é, eu agora realizei 25 anos. Pronto, agora vou vivenciar os meus 25 durante este ano e depois, em dezembro, faço os 26. Mas não, eu vi uma teoria que dizia, nós estamos na barriga da nossa mãe, não é? E, e quando nascemos, nós já estamos em contagem para o primeiro ano da nossa vida, ou seja, nós quando fazemos um ano, nós já vivenciamos aquele ano inteiro, se repararem, não é, um, dois, três, cinco meses, sei. pronto, contem, tipo até um, um ou seja, quando, a partir do momento em que fazemos um ano, já começa a contagem para o segundo ano, e por isso, aquilo que eu achava que estava a viver agora, que eram os 25, não, eu já estou a viver os meus 26 anos, porque assim que eu completar 26, eu já vou começar a contagem pós-27. Eu não sei se isto está a ser confuso. Não,
1: acho que as pessoas estão a perceber, porque é tipo... O, 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 o teu aniversário é o último dia Exato, é isso, é ano. isso, sim.
0: Eu achei que estava uh, a soar um bocado confuso. Acho não, que mas é eu cara. acho que se percebeu,
1: Bárbara. Pronto. Não, obrigada. <risos>
0: uh, yeah.
1: Isto era um dos temas que tínhamos trazido para aqui. Não sei que outras coisas queres
0: falar. Um, eu acho que um dos meus maiores problemas com os 20, Não é tipo só os 25 é, é envelhecer e perder os anos 20 Porque parece sempre que os nossos 20 São o auge da nossa juventude E de um monte de outras coisas Mas depois também ouço muita gente dizer Que os 30 é que são bons Porque é quando tens a sabedoria Que se calhar não tinhas nos 20 Ainda tens juventude Tens mais estabilidade para fazer as coisas Mas não sei, envelhecer custa-me
1: eu, eu acredito que os 30 vão ser melhores do que os 20 porque os 20, pensa-me um pouco nisto que é tu começas 20 anos 20 anos vens da adolescência tipo, não, passava, não passou assim tanto tempo uhum. uh, desde foste adolescente portanto estás há pouquíssimo tempo a aprender a ter 20 depois começas ali tipo 22, 23 20, aos, até, aos, até aos 25 lá eu, eu até aos 25 cm, me tipo, bué... Quer dizer, e agora também me sinto, mas... Até aos 25 cm me é puto. Tipo... Uhum.
0: Estás
1: nos primeiros trabalhos, estás a tentar perceber como é que funciona isto, este jogo aqui da sociedade. Sim. Ganhar dinheiro, e te trabalhar, trocar -te o teu tempo por dinheiro, teres férias, a juntar algum, gastar, etc. Pronto. Dos 25 aos 30 estás naquela fase em que estás a começar, em teoria estás a começar carreira, estás tipo a, a tentar ver o que é que queres mesmo fazer por algum tempo, mesmo que não seja uma área só, podes, tá, podes querer ir fazer várias coisas, não é? Mas estás aqui nesta, nesta correria. Depois chegas aos 30 e já, já, já estás longe do que é ser adolescente, portanto já viveste mais anos enquanto adulto e estás com algum dinheiro já. Se pensares em ter filhos, provavelmente a tua vida vai mudar completamente mas imaginando que não é o nosso caso uh, que iríamos ter filhos
0: tu estás apto para tipo,
1: poder viajar mais por tens mais dinheiro
0: sim. Um... isto numa perspectiva geral porque depois há diferentes caminhos, há pessoas que só acabam a faculdade mais tarde ou... e, e também e, está tudo pena, bem, é claro, sim, sim há, há, há variantes no meio disto
1: por isso é que eu acho que os 30 é, é aquele, aquele tempo em que tu, e, e sobretudo como a vida está em que Demoramos mais a sair da casa dos pais, demoramos mais a ter uma casa, demoramos mais a ter um carro, a criar esses objetivos que a vida impôs-nos.
0: Achas que, esse, que esse, essas consequências que a vida nos impôs nos obriga a ser mais infantis durante os vintes? Ou seja, atrapalha-nos neste processo de Sim. nos tornarmos adultos? Sim. Porque eu sinto-me eu sinto ainda muito conectada, se calhar, à minha adolescência e sinto que talvez não devesse estar tão conectada. A
1: geração dos nossos pais com a nossa idade já tinha casa, filhos pois e carro. Pois
0: é isso, e eu às vezes sinto-me não é imatura, porque eu acho que, por exemplo, tenho inteligência emocional, etc mas uh, a nível de, de funcionamento na sociedade, tipo uh, perceber de finanças e de como e, e de criar uma carreira, etc eu sinto que, que às vezes
1: que um bocadinho nisso. Pronto, mas isso já depende da de, de individualidade de cada um. Sim. Mas eu acho que a ten... como eu ia dizer, a tendência é que as coisas aconteçam mais tarde, portanto essa forma que as pessoas acham que é o assentar vai vir mais tarde para a nossa geração. Se calhar vai vir tipo aos 35 da nossa geração uhum. já é a altura para assentar. Enquanto que na geração dos nossos pais era tipo aos 20 percebes? Uhum, sim. Pronto. então o que é que o que é que eu acho acho que os 30 dos 30 até aos 35 38 é aqui o teu período em que tu estás tipo ok, estou aqui a saber aprender a viver em sociedade já ganho algum dinheiro, vou viajar okay, já tenho a minha independência, já tenho uma casa ok, comprei um carro porque acho que é fixe, era um objetivo que eu queria uh, não vou ter filhos vou ter filhos Hum, vou, tipo, ser um nómada e viver por aí e trabalhar <risos> num bar na, nas Maldivas. Para isso, Bora. ser
0: nómada digital, ganhas mais.
1: Está bem, mas estou a dizer que agora quero estar conectado à natureza e vou, tipo, para um santuário de elefantes no, no Tibete, como o Ângelo Rodrigues, sei ah, lá. Adorava. Pronto, e acho que é esse processo. O Anjo Rodrigues tem 35 anos, por exemplo, Verdade, e, e, e teve... Nós vimos uma entrevista agora do Ângelo Rodrigues há pouco tempo, por isso é que sabemos estes factos, mas o gajo, por exemplo, está bem que ele também tem dinheiro, mas ele fartou-se de viver neste Sim, mas sistema. Cara,
0: mas fomos a ver, os índices dele foram também conturbados por diferentes coisas e mesmo o problema de saúde que ele teve e etc, uh, e também foram de muita luta não é na carreira dele para ele chegar agora onde está, portanto... Se, uh, Meio que corrobora a tua, a tua teoria, o que estás a dizer agora, sim. É preciso chegar a esta estabilidade dos 30 para... eu, eu acho
1: que só vou querer tipo, estar tranquilo no mesmo sítio, a fazer a mesma coisa, no mesmo trabalho e a ter uma vida mais rotineira, mas ao mesmo tempo com algum entusiasmo, tipo quando tiver uns 50. Aí, e nem digo os 40, se calhar ainda vamos estar aí tipo, a sair à noite e... E é fixe. O Sam daqui tem uma frase numa música que ele diz que é não é cultar estar nos 50 e bafar muitas gansas. E eu acho isso engraçado porque acho que a partir dos 50 já é aquela idade em que há. Tipo, já não é fixe estar nos 50 e bafar gansas, como o Sam Por, daqui. Porquê? Não estou a dizer essa frase uh, ipsis verbis literal. Sim, eu percebo não é, que mas...
0: é o conceito, mas ao mesmo tempo é, é limitante porque é que alguém mais velho não pode fazer coisas que à partida são mais joviais só porque tem a idade que tem, se gosta, não é? Não... Sim,
1: claro que podes gostar e eu vejo muita gente quando sai à noite que tem alguma idade e que vai para os bares dos pessoas, das pessoas mais novas, entre aspas.
0: Sim, acho que não deve haver, esse... é a mesma coisa que uh, isso por vezes acontece a nível de estilo, de vestuário, etc. Chegas a uma certa idade e tens de mudar a tua forma de vestir porque, porque tens de aparentar ter a tua idade, não podes vestir roupa que os mais jovens usam. Ok, mas, mas tu se sentias confortável? Porque é que existe sequer uma moda adequada à idade? Não devia existir. Não, eu, eu, acho que não, eu acho
1: que isso é verdade, mas eu acho que tu aprendes um pouco a ser assim depois. E acabas por ser um bocado vítima do que a maioria faz, infelizmente. Sim, claro. Mas eu estou a dizer na minha perspectiva. Eu acho que tendo 50 anos vou querer estar mais descansado a nível de, por exemplo, sair à noite. Eu noto uhum. uma grande diferença entre sair à noite agora, hoje em dia, atualmente com 28 anos, e quando tinha 19, 18. Tinha muito mais vontade de sair e de beber, buei, todas as semanas bebia, até vomitar quase, e estava ansioso chegar, para que chegasse sexta-feira para ir fumar gansas e beber e não sei o quê. Eu nunca e... tive bem essa fase. Pronto, e na altura era o que acontecia, e, e, e nós fazíamos mesmo cenas estúpidas, como ir a pé à noite de um sítio para outro sítio, uh, por sítios às vezes que eram perigosos. E eu fui assaltado assim quando tinha para 21, 22 anos. Uh, mas, e eu hoje em dia não
0: me submeteria nem a metade das coisas que faria, mas isso é óbvio, Fiz, é. porque nessa altura nós não tínhamos bem noção do perigo, não éramos é, é, é. Não era por
1: ter noção do perigo, era porque tinha muito mais entusiasmo em fazer uma coisa nova. Que não fazia. Eu, eu acho ah, que... Eu,
0: para fazer coisas novas, eu, ainda, eu tenho esse entusiasmo.
1: Mas são outras coisas novas. É, é, esse é o meu ponto, que é... Tu com 50 anos, provavelmente vais ter outras coisas novas para fazer que não se coadunam com as coisas novas que tu fazias quando tinhas 20, 30.
0: Depende. Por, por exemplo, vou, eu, desde pequena, que gosto de coisas que à partida são consideradas senhoras idosas. Sei lá, tipo... Cozer, plantas, uh, tenho interesse em cerâmica, tudo o que seja dentro de, desse mundo, e se calhar chego aos meus 60 e percebo que agora sou uma tola, quero ir para o cabaré tipo, sei lá,
1: não é? Sim, podes mudar. E, tu exatamente. não
0: podes, é isso, pelo menos para mim, isso não se associa à idade toda, porque, por por porque eu agora uso muita roupa da minha avó e sou jovem, mas a minha avó não pode usar roupa de pessoas da minha idade, porque se eu uso a roupa dela, percebes?
1: Uhum. pois, isso depende sempre de cada um mas eu acho é que o viver é tu fartares-te das experiências que tens naquela geração, naquela década e depois começares a ter esse acquired taste noutra altura por exemplo, eu, se calhar com 50 anos vou gostar muito mais de fazer tipo, é cerâmica a fazer vinho. Ah, fazer, fazer, ou, ou ir a provas de vinhos, nunca fui e por exemplo mas... já foste já Foste a uma? Não, não. Quando é que foi
0: Quando foste ao Porto?
1: Ah, mas isso é vinho do Porto, eu estou a dizer... Mas era
0: uma prova de vinho, não
1: era? De vinho, mas não era... De... Era vinho do Porto. Ah, você era... tinha mais vinhos. Não, não. Mas eu se calhar teria mais interesse. Por exemplo, em provas de vinhos, com 50,
0: do que quando tinha
1: 18, que não sabia nada da vida. Né? E essa cena do sair à noite, para mim, é muito paradigmática, porque eu, com 18, 19 anos, queria boé é sair à noite e... e não me importava as horas que chegava à casa. E hoje em dia... Já me importa um pouco a que horas chega a casa, mas prefiro muito mais estar... Uh...
0: Hoje em dia são só jogos de tabuleiro. Era isso que eu ia dizer. Deixar
1: <risos> para os meus putos de jogos de tabuleiro. <risos> é... Queres ir por aí esse caminho também? Olha, ou...
0: isso para casa é uma coisa muito interessante, que foi algo que nós descobrimos enquanto uh, casal, podemos dizer assim... É assim, descobrimos enquanto casal, não, porque nós já... a isto chegar sou... Sim, sou, <risos> sou meio sexual, sexual Ok. Uh, não obviamente nós já, já gostávamos de jogos de tabuleiro antes, eu pelo menos sempre tive essa cultura com a minha família de jogos de tabuleiro fazíamos muitas noites de, dedicadas a esses jogos um, mas agora em casal, tipo, conseguimos ter um grupo de amigos em que todos têm esse interesse e vamos recorrentemente a game nights mesmo torneios, tipo, mesmo a sério Temos... sim, que duram
1: desde as nove e meia da noite até às 6 e meia da manhã se eu preciso
0: <risos> <risos> Exato. E se calhar não tínhamos tanta, a mesma energia para aguentar uma noitada numa discoteca, mas uh, para estar numa game night conseguimos calar até de manhã.
1: Tu, no, tu no caso, tu gostas muito de sair à noite para dançar e estar em discotecas. Mas eu, por exemplo, que nunca fui muito habituado a ir a discotecas, prefiro mil vezes estar numa noite de jogos de tabuleiro em que estou tranquilo a ver um vinho e a jogar Carcassonne que nem gosto, mas... a uh, uh, Jogar, sei lá, dizem, poser, um jogo, dizem um jogo... Camel Up. A jogar Camel Up, <risos> que é muito fixe, by the way. Um, e estar até às seis, às seis da manhã nesse registro, do que estar a ouvir música, tipo funk, numa discoteca cheia de gente onde não consigo mexer, onde estou constrangido porque não sei bem dançar onde está tipo, boé bué fumo que agora acho que já nem se pode falar nas discotecas mas onde está boé fumo e onde estão pessoas bêbadas ao meu redor e ainda há confusão não, e depois, e depois saio e depois está a polícia e mesmo que eu não tenha havido nada ou tenha havido um copo uh, tenho que esperar que as pessoas todas saiam para a polícia tipo, fazer o seu dever não, prefiro muito mais estar na casa de alguém
0: a jogar eu, eu dou para as duas coisas eu dou sempre, como tudo na vida dou para <risos> okay. as duas. Um, não, acho que são experiências diferentes e eu gosto muito de ambas e para mim, tal como em tudo, só funciona se tiver com pessoas com a mesma energia, que me tragam esse excitement, que é o caso, por exemplo, um, com este grupo de amigos, fazer uma noite de jogos ou isso à noite... Não é a mesma coisa, mas tem a mesma energia, percebes? A mesma energia está lá. Sim, sim. Então, para mim é muito fixe fazer ambas. Agora, se calhar consigo fazer mais vezes jogos de tabuleiro do que sair à noite, porque é mais desgastante, pelo menos fisicamente. Um, mas continuo a achar muito fixe ambas. Mas pronto, é uma coisa que agora começamos a fazer, mais em conjunto que eu acho que é giro. Assim como os jogos de... Um... Ai, tipo, videogames. Uh, videojogos. <risos> Videogames, video videojogos. Mas sim, olha... Jogos tá de consola. Pronto. Este Natal eu arranjei para a Omnaya uma consola vintage com... Tem, tem quantos? Duzentos ah. e tal. Ok. Uh, jogos <risos> antigos, tipo desde Super Mario, Donkey, Donkey Kong... Pac-Man. Um, e yeah, pronto, é mesmo imenso. Aqueles
1: clássicos todos, é.
0: E eu acho que também está a vir muito essa era novamente dos jogos, tanto de tabuleiro como jogos antigos. Sim, há
1: pouco tempo vi uma notícia em que as pessoas estavam-se a virar mais para aí.
0: Sim, e é uma coisa que nós gostamos de fazer em conjunto, e é gira. Já, antes, já fazíamos antes uh, Super Mario Kart, <risos> que era fixe.
1: E era uma coisa que eu, por acaso, gostava de ter, a Nintendo Switch, <risos> fica aqui. Se a Nintendo Switch nos quiser patrocinar pode patrocinar com consolas e nós... Fazemos publicidade, como deve ser.
0: Manifesto. Sim.
1: Um, e é isso. Não sei se temos mais algum tema. Já estamos aqui há 30 e tal minutos. Já,
0: yeah, yeah, perdemos agora aqui um bocado no final. Uh, e acabamos por nem falar sobre a viagem em si. Mas isso pode ficar para, o, para outra temática. Ficamos
1: com um, um episódio só dedicado à, à viagem à Bélgica e à França. Sim. sim,
0: mas pronto, acho que é um bom regresso. Foi fluído, foi genuíno.
1: Sim, espero que tenhamos agora mais regularidade e que vocês... Consigam ouvir isto com mais frequência. Uh, não vamos estar a dizer aqui que vamos voltar todas as semanas ou todos os meses, porque depois isso coloca muita pressão. Portanto, preferimos dizer que vamos lançando como vamos sentindo, uh, e até porque já temos algumas coisas pensadas para, para fazer. E pronto, espero que tenham gostado desta. Olha, eu gostei, tinha saudades. Episódio. Tinha saudades de falar em podcast, é assim.
0: Tinha saudades de falar comigo. <risos> Estou a gozar. Falas comigo todos os dias. E com uma cara meia, tipo, what?
1: Eu fiquei com uma cara do género, tipo, obviamente não, porque eu falo contigo ah, todos os dias.
0: Estás farto de falar comigo?
1: Não, mas não, não preciso estar a usar um podcast para falar contigo.
0: Uau! Aprendi
1: bem, não foi? Obrigado, meus putos. Não. Pronto.
0: Só uma curiosidade para terminar o podcast. Sabem que nós estamos a gravar no Dia dos Namorados? Isto só vai sair, provavelmente... Não sei. Não sei quando é que vai sair, mas estamos a gravar no dia 14. Qual é, que
1: é a vossa opinião do Dia dos Namorados? Eu... No não, aposto.
0: eles sabem a nossa, nós temos um episódio dedicado pois é, é verdade, só a isso. Sim. Mas ah. é engraçado que aproveitamos este dia para oh, e a é Giro, estamos a aproveitar este dia para o regresso da relação, que é e é o dia
1: do Boa. amor. <risos> Sendo que pá, o dia dos namorados é o que é, mas nem vou entrar por aí.
0: Vá, calma, calma com o capitalismo.
1: Adeus, Bye. rapazes e raparigas.
0: Desculpa, e não binários.
1: E género fluido e essas coisas, LGBTQI, e há mais Beijo! Bye!